0: Gündem Haberdar yayınından hepinize merhabalar. Devlet içerisindeki mekanizmalar birbirleriyle kavga etmeye devam ediyor. Bunların derin yapıların birbirleriyle olan kavgaları devam ederken bir taraftan da eski defterler açılıyor. Bu açılan eski defterler içerisinde aslında bir istihbarat savaşlarıyla karşı karşıya olduğumuzu bilelim. Türkiye'deki hakim olma unsuru Türkiye'de siyasete, politikaya, paraya, uyuşturucu ve silah sevkiyatına hakim olma unsuru aslında daha çok iki yönlü işliyor. Biri istihbarat yönüyle, diğeri de saha elemanları yönüyle işleyen bir mekanizma. Bu ikisine hakim olduğunuz zaman siz parayı da kontrol ediyorsunuz. Haliyle de parayı kontrol edince medyayı da kontrol ediyorsunuz. Dolayısıyla da Türkiye'nin aslında birçok unsurunu Devleti var eden birçok unsuru birlikte kontrol etme imkanına sahip olmuş oluyorsunuz. İşte böyle bir kavgada tekrar yeniden farklı dosyalar açılmaya başlandı. O dosyalardan bir tanesi de Gökhan Nuri Bozkır olayıyla birlikte Levent Göktaş dosyası. Biz de bunun üzerine biraz eğilelim istedim ben de gündem haberdar programında. Çünkü önemli bir konu ve aslında bütün bu Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş krizinden, ekonomik krizlerden, Göz önünden kaçırılmaya çalışılan bir durum söz konusu. Nasıl kirli ilişkiler ağ içerisinde olduklarını birazdan anlattığım zaman çok net bir şekilde anlayacaksınız. Ve Gökhan Nuri Bozkır neden getirildi? Bunu da net, net bir şekilde görmüş olacağız. Gökhan Nuri Bozkır'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Necip Hablemitoğlu'nun katili olarak ilan edilmesi yıllardır neredeydiniz sorusunu akla getiriyor. Demek ki ortada işlenen bir suç var ve bu suç unsurunun Gökhan Nuri Bozkır tarafından bilindiği devlet tarafından da biliniyor. Gökhan Nuri Bozkır da zaten son ifadelerinde, mahkemelerdeki ifadelerinde aslında bu olaydan Necip Havlemitoğlu cinayetinden, katliamından haberdar olduğunu söylemiş oldu. Bir nevi itiraf etti. Gökhan Nuri Bozkır'ın iki önemli noktada ele alınması gerekiyor. Biri... Suriye savaşı başlamadan hemen önce, Suriye'deki iç savaş başlamadan hemen önce önemli bir görevde yer alması ve AKP'nin mevcut rejimini destekler mahiyette oluşacak olan Suriye rejiminin önemli unsurlarıyla diyalogta kullanılması, eğitiminde kullanılması, silah kaçakçılığında kullanılması. Bu önemli. Diğer bir konuda Gökhan Nuri Bozkır'ın aslında derin devlet mekanizmasının çok önemli bir kolu olan ulusalcılarla milliyetçilerin kavgasında, Avrasyacılarla milliyetçiler kavgasında iki taraf tarafından da kullanıldı ve silah ticaretinde önemli bir unsur haline geldi. Gökhan Nuri Bozkır'ı ilk Türkiye kamuoyu sauna çetesiyle duyuyor. Tabii ki sauna çetesinde önemli bir konu var, önemli bir durum var. O da az önce bahsetmiş olduğum istihbarat savaşlarında askerin, mitin, ve de emniyetin birbiriyle kavgası söz konusu. Bu kavga esnasında sauna çetesi patlak veriyor. Sauna operasyonları patlak veriyor. Ortaya çıkan sonuçta Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı olarak çalışan Nuri Bozkır ile birlikte aynı zamanda emniyet istihbaratta ya da emniyet müdürlüğünde çalışan Ertuğrul Çakır ismi ön plana çıkıyor. Ve bir de Kasım Zengin var. Saona çetesinde ön plana çıkan isimler bunlar. Kasım Zengin'in avukatı, Kasım Zengin'in mite çalıştığını, bizzat devlet görevlisi olduğunu ve gizli görevler tarafı gizli görevler kendisine mit tarafından gizli görevler verdiğini, bizzat avukatı tarafından ilan ediliyor mahkemede zaten. Aslında Saona çetesinde çok büyük bir skandal ortaya çıkıyor. Nedir bu Saona skandalı? Gökhan Nuri Bozkır'ın işte başında olduğu birinci eleman olarak görülen sauna çetesinde çok önemli skandal dediğim skandal, devlet yetkililerinin, milletvekillerinin, bakanlarının birileri tarafından izlendiği ve birçok yerde otel odalarında, saunalarda, başka yerlerde özel ilişkilerinin kaydı alındığı bir şantaj şebekesi karşımıza çıkıyor. Bu şantaj şebekesinin içinde MIT de var, dönemin MIT'i de var. Dönemin askeri istihbaratı da var, emniyeti de var. Böyle bir devlet mekanizması içerisinde bir suç örgütü, çıkar ilişkili bir silahlı suç örgütü karşımıza çıkıyor. Şimdi Savuna çetesinde, çetesindeki bütün bu ortaya çıkan olaylardan sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın adı ortaya atılınca mahkemede <gülüyor> ki bir tanık tarafından şöyle bir beyanda bulunuluyor. Bugün Gökhan Nuri Bozkır'ın Necip Ahmetoğlu suikastinde işaret ettiği önemli isimlerden biridir Levent Göktaş. Ve Levent Göktaş ismi Savun Operasyonu'nda Gökhan Nuri Bozkır tarafından bir şekilde dile getiriliyor ve bazı tanıklar Savunma çetesini kuran bu daha doğrusu bu şantaj ve şebeke, şantaj şebekesini kuran, bu yapıyı kuran, Savun adı verilen bu yapıyı kuran kişinin aslında Korkut Eken tarafından Levent Göktaş olduğunu ve Levent Göktaş'ın da Gökhan Nuri Bozkır'ı kullandığı tanıklar bu şekilde beyanlarda bulunuyorlar. Tabii bu şekilde beyanlarda bulununca bir anda Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda çok önemli görevlerde bulunan Levent Göktaş'ın da ismi geçince, öbür taraftan da Korkut Eken'in ismi anılınca bir anda devreye birileri giriyor. Kim giriyor devreye? Operasyon için... Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın ismi geçtiği bahanesiyle Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı dönemin Tu General e, Tuğrul Arıbal, aynı zamanda Askeri Yargıtay Başkanı Tu General Ahmet e, Alkış, Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Uğurlu ile bir görüşüp bu dava ile ilgili, savunma çetesi ile ilgili çok geniş bilgi alıyorlar. Çünkü mahkemede Korkut Eken'in artık Levent Göktaş'la, onun da Nuri Bozkır'la İlişkisi olduğunu ve emir verdiği iddia ediliyor. Bu da önemli bir e, durumu ortaya çıkarmış oluyor. Bu andan itibaren ne oluyor dersiniz? İşte mahkemeye bir anda gizlilik kararları aldırılıyor. Mahkeme e, başka bir şekilde, başka isimlerin özellikle de Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan, özellikle de TSK'daki bazı isimlerin devreye girmesiyle mahkemenin seyri değişiyor. Sauna çetesi bir yönüyle o operasyonlar kapatılır hale geliyor. Ve tereyağından kır çekilir gibi Nuri Bozkır o savun çetesinden çekilip alınıyor. Nuri Boskırı ilginçtir. Tabii ki kim çekip alıyor işin içerisinden derseniz. O dönem artık emekli e, albay haline gelmiş. Emeklilik yapan bir dönem Marmara Hukuk Fakültesini bitirdiği için artık avukatlık yapan Levent Göktaş çekip alıyor. Çünkü Levent Göktaş aslında Nuri Bozkır'ın da avukatlığını yapıyor o davada. Ne zamana kadar? Sonra Ergenekon operasyonları başlayınca Levent Göktaş'ın gözaltına alınma durumu söz konusu oluyor. Ve Levent Göktaş davanın sonuna doğru davadan çekiliyor. Peki Nuri Bozkır, Suavuna çetesinde Levent Göktaş'la ile Korkut Eken'i işaret ederken bir süre sonra ne oluyor? 6 yıl kadar hapis cezası verilen Nuri Bozkır'a yine o bahsettiğim isimler devreye girerek, askeri istihbarattan bazı isimler devreye girerek, Askeri Yargıtay tarafından Nuri Bozkır'a beraat kararı verdiriyorlar. Takipsizlik falan değil, doğrudan beraat kararı verdiriliyor. Nuri Bozkır üzerindeki bu iddialar, bu şaibeler devam edince, yaş kararıyla artık ayrılınca asker askeriyeden, ne oluyor? Boşta mı kalıyor? Hayır. Kendisine Kırgızistan'da, Kırgızistan merkezde olmak üzere silah ve özellikle silah kaçakçılığını, Önemli noktalara taşıyacak ve savunma sanayinde önemli ihaleler alacak olan bir şirket kuruluyor Kırgızistan'da kendisine. Şimdi tabi bu Kırgızistan'da kurulan şirketle birlikte DNS Defense diye şirket kuruluyor. Bu şirketle birlikte bir anda Gökhan Nuri Bozkır'ın savunma çetesinin lideri konumunda olan, öyle anılan ki aslında sadece kullanılan bir piyon olan Gökhan Nuri Bozkır'ın bir anda önü açılıyor. Şimdi... Tabi bütün bunların hepsi olurken Necip Hablemitoğlu cinayeti çoktan olmuş. Ve MİT'te zaten silsile halinde Korkut Eken'den Tutun'da Engin Alana kadar, oradan Levent Kökteş'e kadar, oradan Gökhan Nuri Bozkır'da varan bir şey var zaten. Bir çizelge var ve o zaman işte şimdi dönemin Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ya, şu anki Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ya, işte Necip Hablemitoğlu suikastında yer alan kişiyi de getirdik. Aslında o kişi zaten Gökhan Nuri Bozkır biliniyordu. Fakat kullanıldılar, kullanıldı. Nerede kullanıldı? Öncelikle Kırgızistan'da, Kırgızistan'da ve Orta Asya'da önemli bir silah şebekesinin sevkiyatında kullanıldı bu insanlar. Aslında Kırgızistan'daki şirketlerin kapatılmasına neden olan da ne Amerika ne Avrupa ne de başka bir ülke Rusya. Rusya, Suriye'de bir bir yandan Esad'ı desteklerken bir taraftan öbür taraftan da Esad'ın karşı Esad'ın muhaliflerine silah gönderenleri tespit etmeye çalışıyordu ve o tespitte. Gökhan Nuri Bozkır'ın şirketi de ortaya çıkınca, Rus istihbaratı tarafından Kırgızistan'da DNS Defense şirketi aslında basılıyor ve kapatılıyor. Çünkü Arabistan'a Arabistan da silah sevkiyatları var. Özellikle Arabistan'dan aldıkları silahlar ve Katar'dan alınan silahlar bunlar Suriye'ye gidiyor. Zaten bunları Gökhan Nuri Bozkır daha sonra kendisi de MIT'le birlikte çalışarak Suriye'ye silah gönderdiğini anlattı. Peki Gökhan Nuri Bozkır'la Levent Köktaş ilişkisi Nereye kadar devam ediyor? Bu süreçte de devam ediyor. Şimdi ben size Levent Göktaş ile ilgili bazı şeyleri anlatacağım. Anlayacaksınız ve taşlar yerine tam oturacak ama onun öncesinde Özellikle 2012'de Suriye'de Türkmen gruplarının lideri olarak bilinen Halil Harmit diye biri var. Gökhan Nuri Bozkır ile Halil Harmit arasındaki ilişki bizzat MİT tarafından sağlanıyor. Ve bugün Erdoğan rejiminin inşasında yer alan bütün hususlar, bütün unsurların tamamı devreye girmiş durumda. Yani Gökhan Nuri Bozkır ve Levent Göktaş bizzat Erdoğan tarafından artık MIT'in organizasyonu tarafından kullanılan isimler aktörler haline geliyor ve bugün bu aktörler kullanıldılar ve kalemleri kırıldı. Bunlar üzerinden yeni bir savaş başlatılıyor ve bunların eskiden işlemiş oldukları kirli işler, karanlık işler ve cinayetler de birer birer afişe edilmeye başlanıyor. Aslında afişe edenler... Öyle çok iyi, böyle çok sağlıklı insanlar, sağlıklı devletin nizamı için bu işi yapanlar, milletin böyle refahı için bu işi yapan insanlar değil. Kendi mekanizmalarını oluşturmak için yapıyorlar bütün bunları. Gelelim Halil Harmit'e geri dönelim. Halil Harmit, işte Türkmen gruplarının başındaki kişi ama silah sevkiyatlarında Türkiye'den ve birçok yerden, özellikle de Katar'dan giden o silahlarda ilişkiye giren kişi Halil Harmit. O silahların dağıtımını Suriye'de o yapıyor, muhalif gruplara bu dağıtımı o yapıyor. Halil Armit'le birilerinin daha arası iyi. O da Sadat. Sadat'la daha arası iyi. Şimdi Levent Göktaş hapisten çıkarılıp Ergenekon operasyonları kapsamında gözaltına alınan ve tutuklu bulunan Levent Göktaş hapisten çıkarıldıktan bir süre sonra Suriye'de görevlendiriliyor bir anda. Ve Suriye'de işte Gökhan Nuri Bozkır'la birlikte... E, Eski deneyimlerini aktardıkları muhalif grupları organize ediyorlar, silahlandırıyorlar, eğit-donat işi yapıyorlar ve aynı zamanda silah sevkiyatını ve silah kaçakçılığını yapıyorlar. Bu süre zarfında da kurmuş oldukları şirketlerle ve yan şirketlerle başkalarının adına kullanılan şirketlerle de Sanayi Bakanlığı'ndan ve Sanayi Savunmasından, Savunması Başkanlığı'ndan çok önemli ihaleler alıyorlar, çok önemli işlere imza atıyorlar. 2015 senesine kadar bütün bu durum devam ederken ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Levent Göktaş'ın 2015'ten sonra tekrar yeniden pazarlanması başlıyor. Levent Göktaş üzerinden Levent Göktaş'ın MIT'teki yapılanma, ulusalcı yapılanmayı tekrar bir noktaya taşımak istiyorlar. Bu ulusalcı yapılanmanın MIT'teki bir nevi attığı adımları tamamlamak için yapılan operasyonda Levent Göktaş kilit bir öneme sahip. Çünkü Levent Köktaş'ı oraya getirip MİT Müsteşarlığı'na yerleştirme düşüncesindeler ve 2015 senesinde tekrar yeniden bu durum söz konusu oluyor. 15 Temmuz'dan sonra da bu ulusalcı yapılanmanın farklı bir versiyonu olan, fraksiyonu olan ve Levent Köktaş'ı da kullanan bu yapı Levent Köktaş'ın MİT Müsteşarı olması için elinden gelen bütün pazarlamayı yapıyor. pazarlığı yapıyor. Levent Köktaş aslında AKP'nin iktidara geldiği ilk yıllarda Ahmet Necdet Sezer tarafından MİT Müsteşarlığı yapılmak isteniyor. O dönem Levent Köktaş'ın önüne de bir engel çıkıyor. O da Hilmi Özgök, yani Genel Kurmay Başkanı. Askeri istihbarat Levent Köktaş'ın uygun bir insan olmadığını söylüyor. Ve bunun nedenini de rütbesinin yetersiz olduğunu ve MİT müsteşarlığına gelecek kişinin en azından Kor General rütbesinde olması gerektiğini söylüyor. Sonra da bir asubayı emeklisi Hakan Fidan getiriliyor. Demek ki rütbe bahane. 2015 senesinde MİT'te bir kavga patlak verince... Aynı zamanda Gökhan Nuri Bozkır'ın etrafındaki ilişkiler sarpa sarılca bizzat aslında MIT içerisinden farklı bir yapının Akçakale'de soğan kamuflajıyla bomba yapımında kullanılan malzemelerin işi de gönderildiğine dair bir ihbar hazırlanıyor ve aslında MIT'in kendi içinden gelen bu şeyle Gökhan Nuri Bozkır'ın bizzat beraber çalıştığı insanların istihbaratıyla Akçakale'de 2015 senesinde bir tır durduruluyor. Şimdi bu tır durdurulması önemli bir mesele çünkü aslında kavganın başlangıç tarihi de bu oluyor. Ulusalca Avrasyacı yapılanmanın bir koluyla Erdoğancılar arasındaki kavganın bir nevi başlangıç tarihidir bu tırın durdurulması. Peki ne oluyor o tır durdurulunca? de gönderildiği tespit edilen bu tıra el konunca sanıklar arasında Nuri Bozkır'dan, Farklı olarak iki önemli isim daha var. Biri Doğan Güneş, biri de Üsteğmen Ahmet Yasin Güneş. Doğan Güneş, özellikle Ahmet Yasin Güneş'in hem MIT'e çalıştığını hem de emniyetle ilişkili olduğunu iddia ediyor. Ve bu kişi Üsteğmen. Aynı zamanda bu kişi Nuri Bozkır'la birlikte Ankara'da bir otel işletiyorlar. Ve orada meşhur bir pizzacı var. O pizzacı da bütün görüşmelerini, kirli karanlık görüşmelerini birlikte orada yapıyorlar. Ve o otelde de yine bir şantaj versiyonu devreye giriyor ve o otelde misafir ettikleri her kim varsa onların da şantaj kasetleri hazırlanıyor ve ayarlanıyor. Burada önemli bir durum söz konusu. Gökhan Nuri Bozkır'ın 2015 senesinde işi de gönderilen bu şeylerin, ekipmanların bomba yapımında kullanıldığı ortaya çıktıktan sonra Tereyan'dan yine kıl çeker çekilir gibi iki görevli tarafından, MIT görevlisi tarafından alınıp hiçbir şekilde kendisine dokunulmadan Farklı yollarla havaalanına getirilip havaalanından Ukrayna'ya uçuşu sağlanıyor. Sağlayan ekip yine Levent Göktaş'la irtibatlı olan bir ekip. Böylece ortada önemli bir durum var. Yani ne zaman Bozkır'ın kafası bir kenarda sıkışsa bir şey olsa bir el devreye giriyor. Ve bu, de el, bu devreye giren elinde bir şekilde parmaklarını oynatan kişinin Levent Göktaş olduğu geliyor karşımıza çıkıyor. Şimdi bu böyle devam ederken... Diyeceksiniz ki bütün bu meseleler olurken peki ne oluyor daha sonra? Gökhan Nuri Bozkır'ın şirketi bırakın böyle savunma sanayinde gerilemeyi ya da işte mimlenmeyi savunma çetesinden, Necip Ablemitoğlu'nun öldürülmesinden, işi de silah göndermeden ve bombalama bomba e, yapımında kullanılan malzemeleri göndermeden sorumlu olan ve bu kadar şaybeli olan bir isim Altay Tank Projesi'nin motorunu Ukrayna'da birlikte yapacağımız şirket bulduk diyerek kendi şirket üzerinden bu defa Altay tank projesine dahil olmak istiyor. ile birlikte bunu yapıyorlar. Serdar Özyurt'la birlikte. Altay tank projesinin motorunu Serdar bu Serdar Özyurt'un işte Suriye'ye silah satılması ve muhaliflerin eğitilmesi gibi şeylerin haricinde aynı zamanda bu şirketin altından çıkan bir şey çok önemli bir proje olan Türkiye için Altay tank projesinin motoru projesinde kullanılması durumu ortaya çıkıyor. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman ortaya çıkan bir şey var. Gökhan Duri Bozkur üzerinden savunma sanayinde önemli şirketler kurulmuş, önemli paralar alınmış, silah sevkiyatı yapılmış, Suriye'deki karışıklıkta kullanılmış bir isim. Bu isim bugün Necip Hablemitoğlu suikastinden ötürü Türkiye'ye getiriliyor ve bazı isimlerden bahsediyor. Mehmet Nari'nin ismini veriyor. Aydın Köstemin ismini veriyor ve yine de ve bir taraftan da Levent Göktaş'ı işaret ediyor ve üst komuta rütbeli birinden emir aldığını söylüyor. Şimdi getiren bunu getiren Hakan Fidan ekibi. Levent Nuri Bozkır'ı getiren Hakan Fidan ekibi Suriye'ye silah satışına, Suriye'dekileri muhaliflerin eğitilmesi olayına yani kendi kullandıkları döneme neredeyse hiç girmiyorlar. Hiçbir şekilde girilmiyor. Gökhan Nuri Bozkır, ta, Bozkır 16-17 gün boyunca işkence yapılıyor. Ve bu yapılan işkencede aslında Gökhan Nuri Bozkır'dan söylemesi istenilen şeyler değil, söylememesi gereken şeyler telkin ediliyor. Ve söylememesi telkin edilen şeyler, haber kaynağımın söylediğine göre özellikle Suriye'deki o silahtırları meselesinin söylenilmemesini ve bir seviyeden sonra, bir noktadan sonra kendisinin oradan aklanacağını ve oranın da başka birine bağlanması işte bu bağlama operasyonu böyle bir Gökhan Nuri Bozkır üzerinden yapılıyor. O operasyonda kimler yer alacak, nasıl bir safhaya geçecek İlerideki gün, ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama Ablemitoğlu cinayeti üzerinden önemli iki ismi ele veriyor. Üç ismi ele veriyor Gökhan Nuri Bozkır. Levent Göktaş, Mehmet Narin ve Aydın Kösten. Mehmet Narin aslında Levent Göktaş'a çok yakın biri. Ben şimdi size Levent Göktaş'ı biraz anlatacağım. Mehmet Narin'in de önemini anlarsınız o zaman. Çok yakın biri ve medyada basın şeyin e, Levent Göktaş'ın emir eri olarak ele alındı. Oysa ki Levent Göktaş albay rütbesinde emekli albaydı. Emir eri kullanan biri değil zaten o rütbedekilere emir eri verilmiyor. Peki Mehmet Narin ne yapıyor Levent Göktaş'ın? Aslında bir nevi ayak işlerini yapan, şoförlüğünü yapan biri Mehmet Narin Ve Levent Göktaş'la çok sıkı bir arkadaşla yakın bir ilişkisi var ve uzun dönemde onun hem korumasını hem şoförlüğünü yapmış öyle konumda biri. Peki Mehmet Nari'nin ismini verince Gökhan Nuri Bozkır ne oldu? Mehmet Narin gözaltına alındı ve tutuklandı. Sorgulandı ve tutuklandı. Diğer isim Aydın Köstem de aynı şekilde sorgulandı ve o da tutuklandı. Bu isimler çemberdar alarak şimdi Levent Göktaş'a doğru getiriyorlar işi. Mehmet Narin aslında bir yeriyle bir yönüyle pot kırıyor. Ve Mehmet Nari'nin kırdığı pot şu. Mehmet Nari'ne... Sorgulamada Levent Göktaş ismi sorulurken Aydın Köstem de soruluyor. Ve aslında Nuri Bozkır'ın deşifre ettiği Aydın Köstem ile Levent Göktaş arasındaki ilişkiyle bir nevi Mehmet Nari'nin doğruluyor. Ve Mehmet Narin'in Aydın Köstem ile ilişkisi sorulunca Aydın Köstem'i tanımadığını sadece şahsi olarak tanımadığını Aydın Köstem ile Levent Göktaş vasıtasıyla tanımadığını e, bir görüştüğün, daha doğrusu görüşme değil de Levent Göktaş'ı Aydın Köstem'in ofisine bıraktığını, defalarca bunu yaptığını ve Levent Göktaş'ın kendisine Aydın Köstem'den bahsettiğini, maden işleri yaptığını anlattığını söylüyor. Şimdi Levent Göktaş ve Aydın Köstem neden önemli ve bu savaş niye bu kadar önem arz ediyor? Levent Göktaş'ın işte MIT müsteşarı olma isteğini herkes biliyor zaten. Daha emekli olmadan... MIT, MIT müsteşarlığı olmak isteyen biri. Şimdi Levent Göktaş'ın bugün e, o dosyadan, yani Gökhan Nuri Bozkır'ın ifadelerinden ve Mehmet Nari'nin anlattıklarından başka bir noktaya dikkatleri çekmeye çalışan bir mecra var. Bu da Oda TV. Oda TV neden bu kurnazlığı yapıyor? Onu da anlatacağım şimdi size. Oda TV özellikle işte biliyorsunuz Soner Yalçın'ın sitesi zaten operasyonal bir site oldu. Zaten biliniyor. Şimdi Oda TV ısrarla ve inatla Gökhan Nuri Bozkır'ın emri Levent Köktaş'tan aldığını iddia etmesi ve bunların tutanaklarda geçmesine değil, Levent Köktaş'ın işte mit müsteşarı olurken dosyayı hazırladığı CV'yi aslında Abdullah Tif Şener'e değil de Abdullah Gül'e verdiğini ve dolayısıyla da ortada bir yalan beyan olduğunu anlatmaya çalışıyor. Yani ortada o kadar iddia var, iddialar içerisinde sadece Levent Köktaş'ın mit müsteşarı olma isteğine yönelik olan, o ifadeler dikkate alınıyor. Çünkü Mehmetlerinin böyle bir ifadesi var. Suikast günü Konya'da olduklarını Levent Köktaş'la beraber ve MİT Müsteşarlığı için Abdullah Tifşener'le görüşmek istediğini söylüyorlar. Zaten suikast yapılacak yapılacağı zaman emir verenlerin ya da o suikast içerisinde yer alacak olanların suikastin olduğu yerde olmaların zorunluluğu yok biliyorsunuz. yani. Fakat Oda TV uyanıklık yaparak yine bakışları başka bir tarafa çeviriyor. Neden? Şimdi Levent Göktaş'a ve bağlantılarına gelelim, oradan anlayacağız Oda TV'nin buradaki operasyonal gücünü ve Oda TV'nin yapmaya çalıştığı şeyi. Çünkü bu operasyonun ucu yine gelecek, Oda TV'ye dayanacak. Onlar da bunu biliyorlar. Levent Göktaş'ın bağlantılarına baktığınız zaman karşınıza çok önemli isimler çıkıyor. Korkut Eken, Engin Alan ve İlker bu. Bu üç isimle de bir şekilde irtibatı olan bir isimden bahsediyoruz. Şimdi Korkut Eken, Engin Alan ve Levent Köktaş'ın beraber bulunduğu o yapı içerisinde Mitle asker kendi arasındaki kavgadan ötürü bütün askeri istihbarat tarafından her şeyin ele alınması gereken bir dönem konuşuluyor. O da 28 Şubat'a varan o süreçte aslında askeri istihbaratın Jitem üzerinden MİT'i de diskalifiye edecek konuma getirip bütün bütün unsurlarını kendisine bağlama, ve MİT'in beceriksiz, yeteneksiz olduğunu anlattığı bir dönemden geçiliyor Türkiye'de. O zaman MİT ve askeri istihbarat birbiriyle kavga haline geliyor. Emniyet istihbarat da bir taraftan ile birlikte hareket ederken öbür taraftan da ile çatışan başka bir gruba dönüşüyor. Oyun içinde oyun devam ediyor anlayacağınız. Peki o zaman askeri istihbarat yurt dışında operasyonel gücünü arttırmak için ne yapıyor? Aynen MİT'in yurt dışındaki operasyon gücünü arttırmak için kullandığı bazı isimler olduğu gibi... Askeri İstihbarat da ve Özel Kuvvetler Komutanlığı da o dönemlerde yurt dışında bazı operasyonlar yapabilmek için emniyet istihbaratla ve mitle sıkı fıkı ilişkide olan ve yurt dışı istihbaratların kodlarını bilen Korkut Eken'le birlikte aynı zamanda askerde o dönem çok önemli bir komutan olan Engin Alan hep birlikte Levent Köktaş'ın da ismi geçen bir operasyonla bir kurum oluşturmaya çalışıyorlar kendilerince. Ve farklı farklı organizasyonlar içerisinde yer alıyorlar. Bunların bir kolu MHP'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'nde, ülke ocaklarına uzanırken, öbür kolu bir şeyle birlikte hareket edecek kapasitede. Perinçek'le, Doğu Perinçek grubuyla hareket edebilecek bir kapasite. Şimdi yurt dışı operasyonlar için kendilerince bazı şeyler oluşturuyorlar. Bu devrimci karargah örgütü diye sürekli söylenen bir şey vardı ya sonra sulandırılan... İşin içerisinde Hanefi Avcı'nın katıldığı, işkencelerin falan olduğu, o devrimci karargah örgütünün aslında bir nevi kurucuları ve akıl babaları bu, bu isimler. Yani Engin Alan, Korkut Eken, Levent Köktaş gibi isimler. Daha doğrusu onu farklı bir mecrada yurt dışı operasyonlar için kullanmaya çalışan isimler bunlar. Peki burada kimi devreye sokuyorlar? Özellikle de deniz o zaman Denizci Yarbay, Ercan Kireçtepe ile... Bu devrimci karargahın bütün düzeni kurul, kurulmaya çalışılıyor. Peki kim bu Ercan Kireçtepe Yarbay? Levent Göktaş'ın da yine. Karargah lideri yani bu devrimci örgütü, sözüm ona devrimci karargah örgütü kurmuşlar ya, çok da meraklılar bu tip laflara böyle karargah marargah. Şimdi bunlar birini de bulup Serdar Kaya diye birini, daha önce MİT tarafından ve askeri istihbarat tarafından da kullanıldığı ortaya çıkan Serdar Kaya diye birini bulup bunu devrimci karargahta ...lider konumuna getiriyorlar. Onun üzerinden yurtdışı operasyonları yapacağız diyorlar. Peki Oda TV niye bugün bu kadar Levent Göktaş'ı savunuyor dersiniz? Çünkü Serdar Kaya ile Soner Yalçın arasındaki ilişki ortaya çıkıyor. Soner Yalçın'ın özellikle Serdar Kaya'yı devrimci karargahı farklı farklı yollarla... ...Oda TV üzerinden ve kullandığı kendi mecraları üzerinden... O devrimci karargahı parlatma görevi veriliyor Soner Yalçın'a. Soner Yalçın da buradan dahil oluyor. Yani siz aslında Levent Göktaş taşını çektiğinizde domino etkisi yaparak Oda TV'ye Soner Yalçın'a varan bir durumla karşı karşıyasınız. Böyle bir yapı. Şimdi Levent Göktaş'ın bir de hücre yapılanması var. Bu hücre yapılanmaları kendi içerilerinde ayrılıyorlar tabi ki. Farklı bir versiyonla bakıldığı zaman da karşımıza çıkan hücre yapılanmasında 5 isim çok önemli. Levent Pektaş, kendisi Binbaşı, Yarbay Ercan Kireçtepe, az önce bahsetmiş olduğum devrimci karargah örgütüyle sıkı fıkı irtibatta olan kişi, Binbaşı Emre Onat, yine Binbaşı Eren Günay, Yarbay Mustafa Turhan Ecevit. Bu isimlerde Levent Köktaş'la birlikte hareket eden o hücresel yapının aslında en önemli mekanizmasını teşkil ediyorlar. Bunlar ne yapıyorlar sevgili arkadaşlar? En önemli konulardan bir tanesi bunların yaptığı şantaj olayı. Bunlar özellikle savunma sanayinde, silah sanayinde ve de TSK içerisindeki birçok yerde rütbelilerle ilgili olabilecek kadar ne kadar olabilecekse o kadar şantaj kasetleri, bunların kayda alınması, bunların takibinin yapılması, bütün bunların tamamını yapan bir ekip. Böyle bir ekiple karşı karşıyayız. Bu yapılanma böyle bir yapılanma. Peki bu yapılanma nasıl devam ediyor? Nerede yürüyor bu yapılanmalar? Aslında burada Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın alt bir maddesi birimi var. O da Muharebe Araba Kurtarma Birliği olan MAK. Şimdi Levent Göktaş MAK'ta çok önemli görevlerde ve bir komutan. Muharebe Araba Arama Kurtarma Birliği'nde. Ne yapıyor bunlar? Bu MAK yani Muharebe Araba Kurtarma Birliği çok önemli şeylere imza atıyor. Ne yapıyor? Bir, güvenlik şirketlerini ele geçiriyorlar. Neredeyse büyük şirketlerin tamamının, güvenlik şirketlerinin, özel güvenlik şirketlerinin tamamı bunların elinde. O zaman bunlar bütün insanların tamamını, önemli insanları kayda alıyor bu şekilde. Daha da önemlisi her Tugay komutanının yanına bir makçı emir eri olarak veriliyor ve bu Levent Gökteş'in projesi. Emir erlerinin tamamı Tugay komutanlarıyla birlikte ve attıkları her adımı neredeyse inceliyorlar, izliyorlar ve bunu bir şekilde bağlı bulundukları o yapıya iletmiş oluyorlar. Ve AKP iktidara gelene kadar koalisyon hükümetleri döneminde aslında bunlar her yerde resmen cirit atıyorlar. Ve MIT'le çatışmalar da o dönemde başlıyor. Daha sonra AKP iktidara gelince koalisyon bitince farklı biliyorsunuz işte dengeler devreye girdi. Farklı dengelerin devreye girmesiyle birlikte de bunlar etkilerini yetkilerini kaybediyorlar. Peki Levent Göktaş'a neden işte kumpas mı kuruldu, o dönem neden gözaltına alındı Levent Göktaş? Levent Göktaş'la ilgili bütün bu olaylar ortaya çıkarken bazı ihbarlar söz konusu. Mesela MAK çalışması olarak görülen çok önemli bir operasyon söz konusu, Gaffar Okkan'ın öldürülmesi. O zaman JITEM'e çalışan JITEM unsurlarından bazı isimler bu işin başında da Levent Göktaş'ın olduğunu ve aynı zamanda Gaffar Okkan'ın öldürülmesinde bu askeri istihbaratın ve muharebe arama ekibinin kullanıldığını itiraf ediyorlar ya da anlatıyorlar. Bunun üzerine birçok noktada gözlerin kendisine çevrildiği Levent Köktaş'ın ofisinde ve evinde aramalar yapıyor, yapılıyor. Ne çıkıyor aramalarda? Levent Köktaş'ın e, ofisinde yapılan aramalarda ortaya çıkan şeyler. Çok önemli nedir onlar? Hakim ve savcılara yönelik şantaj kasetleri ortaya çıkıyor. Yarkıtay Cumhuriyet Başsavcısı, dönemin Yarkıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya var. Hani hep herkesin AKP'yi kapatmaya çalışmakla bildiği, AKP'yi kapatmaya çalışan Abdurrahman Yalçınkaya. Ona ait olan bir çizelge ve bu çizile, çizelgeye göre Abdurrahman Yalçınkaya saat saat izlenmiş. Saat saat takip edilmiş Levent Köktaş'ın ekibi tarafından. Üçüncüsü de daha önemli konulardan bir tanesi de Rütbelilerin. Yani TSK içerisindeki rütbelilerin şantaj kasetleri Levent Göktaş'ın ofisinde çıkıyor. Bütün bunların hiçbiriyle ilgili de açıklama yapmıyor. İnkar da edilmiyor zaten. Bana ait değil deyip geçiyorlar bunlar. Aynı zamanda mühim bir İlker Başbuğ'un kızının e, o dönem işe alımla ilgili bir belgesi, dokümanları da yani İlker Başbuğ'un ailesiyle ilgili belgelerde bizzat orada çıkmış oluyor. Ele geçirilmiş oluyor. Şimdi Levent Göktaş böyle bir isim. Ve bu isim işte 2015 senesine kadar, 2014 senesine kadar bu şekilde bütün şaibeli işlerin merkezinde, iddiaların merkezinde olan bu isim Erdoğan tarafından da kullanılıyor. Ve Suriye'de Gökhan Nuri Bozkır'la beraber Erdoğan'ın silah satış işlerini, bu tırların sevkiyatlarını ve aynı zamanda Suriyeli muhaliflerin eğitilmesi noktasında kullanılmaya başlıyorlar. Ve o dönemde Levent Göktaş'ın avukatı çıkıp, Levent Göktaş'ı Erdoğan'ın en samimi arkadaşlarından biri diye lanse ediyor. Şimdi böyle bir kirli ilişki ağları var. Peki Levent Göktaş'a bunun karşılığında neler veriliyor? Silah sanayisinde, savunma sanayisinde çok önemli ihalelerle birlikte bir de Levent Göktaş'ın ismi çok ilginç bir şekilde İnan Kıranc'ın avukatı olarak karşımıza çıkıyor. Hani koskoca kocun damadı, Kıraç Holding'in sahibi başka hiç kimseyi bulamamış. Levent Göktaş'ı avukatı olarak almış. SBK'yı biliyorsunuz Sezgin Baran Korkmaz. Bunun işte İnan Kıraca Kranç Holding'in hisseleri karşılığında devretmesi gereken yüklü miktarda para var. Karsan Karsan şirketi. Karsan şirketi İnan Kıraca'ya ait olan bir şirket ve Sezgin Baran Korkmaz elindeki bazı hisseleri İnan Kıraca hülle yoluyla, İnan Kıraca başka bir şirket kurarak İnan Kıraca'nın Karsan'daki hisselerinin bir kısmını alıyor. İnan Kıraç bu şirketin arkasında Sezgin Baran Korkmaz olduğunu fark edince e, hukuki yollarla, Süleyman Soylu'yla görüşerek, Levent Göktaş'la görüşerek bu hisselerin devrini almak istiyor. Sezgin Baran Korkmaz bu hisseleri İnan Kıraç'a değil, Levent Göktaş'a devrediyor ve Karsa'nın %28'i Levent Göktaş'a geçiyor. Bu ortaya çıkınca da Levent Göktaş, ben bütün bunları kendi adıma değil, Müvekkilim olan İnan Kranç adına kendi hesabıma aldım diyor. Yani bir emekli albay, bir avukat Kars'a'nın %28'ini %28 yani milyonlarca dolarlık hisseyi bir hissenin bir anda sahibi oluyor. Şimdi böyle bir ilişki ağı var karşımızda duran ve Gökhan Ölü Bozkır'ın bugün bahsettiği kişilerden bir tanesi ben bu emri Levent Göktaş'tan aldım diyor. Şimdi gelelim bu isimlerin içerisinde önemli bir isme daha. O isim de Aydın Köstem. Gökhan Nuri Bozkır ayrıca Aydın Köstem'den de bahsediyor ve önemli bir noktaya dikkat çekelim şimdi. Aydın Köstem, MİT ile askeri istihbaratın birbiriyle kavga ettiği ve öne çıkmaya çalıştığı, aynı zamanda askeri istihbaratın emniyetle MİT arasındaki çatışmayı kullandığı, o 28 Şubat sürecine giden dönemde en önemli kilit isimlerinden biri Aydın Köstem. Az önce bahsettim. Mehmet Nari'nin Aydın Köstem'in ofisine Levent Göktaş'ı götürdüğünü bizzat kendi söylüyor. Zaten aralarında böyle bir ilişki var. Aydın Köstemle Levent Göktaş arasında. Ay, e, gerek Gökhan Nuri Bozkır, gerek Levent Göktaş, gerek Aydın Köstem'in ayrıca ortak bir özelliği daha var. Hepsi savunma sanayinde, silah satış işlerinde yer alıyorlar. Hepsi de bu şirketlerde savunmaya yönelik şirket sahipleriler. Bu da bir ilginç bir tevafuk. Böyle karşımıza çıkıyor. Şimdi Aydın Köstem, JITEM'in önemli bir e, fraksiyonu konumunda ve Ankara'da bu işleri takip ederken askeri istihbaratı ve JITEM'i Mit karşısında daha güçlü hale getirecek olan projelerde yer alan isimlerden bir tanesi. Ve JITEM'i güçlendirme adına Mit'in bölgede kullanmış olduğu elemanlarla doğrudan irtibat sağlıyor. Aydın Köstem'in birinci işi. MİT tarafından kullanılmış olan operasyon elemanlarını JITEM'e getirmek, JITEM bünyesinde kullanmak, askeri istihbarat bünyesinde kullanmak ve sağına soluna herkese artık askeri istihbaratın MİT'ten daha güçlü hale geldiğini anlatmak. Hatta Aydın Köstem e, öyle kendini farklı bir şekilde tanıtarak şunu da söylüyor mesela, o zaman yeşil olarak nam salmış olan Mahmut Yıldırım'ın aslında etkisiz bir eleman olduğunu ve bütün operasyonel yetkilerini anlattığın operasyonel yetkilerinin abartıldığını, işin içerisinde bizzat askeri istihbaratın olduğunu da anlatmaya çalışıyor. Sahana da bu bilgi, sahana soluna da bu bilgileri veriyor Aydın Köstem. Kendisini iş adamı olarak tanıtan Aydın Köstem'in önemli irt irt irtibatları var. O irtibatlardan bir tanesi de işte MİT karşısında Jitem'i güçlendirirken, askeri istihbarata MİT'ten adam devşirmeye çalışırken, kendisinin bizzat ifadesiyle, beyanıyla, Sonra birçok noktada susurluk davalarında da raporlanan ve arşivlenen belgelerde Çevik 1'le irtibatı ortaya çıkıyor. Yani aslında Aydın Köstem, Çevik birin o dönem elemanı gibi çalışan bir yapıda ve 28 şu, e, e, susurluk meselesinde, susurluk olayı ortaya çıkarken ulusalcıların geri kalan gladiyolcuları ve taraf etmek için kullanacağı önemli isimlerden biri haline geliyor. Oysaki Aydın Köstem aslında irtibatları aynı zamanda sadece Çevik Birle değil, Abdullah Çatlıyla ve Sami Hoştan'la da irtibatları olan bir isim. Peki nasıl oluyor da ulusalcı cenahla biraz daha birlikte hareket ediyor? Çünkü bunlar bir yönüyle, birçok yönüyle sadece ve sadece kendi menfaatlerini düşünen ve güç devşiren insanlar. Diğer taraftan Aydın Köstem önemli üç ismi dolandırıyor. Bu önemli üç isim Kaşif, Kaşif Koz, Kozinoğlu, Yavuz Ataç, Orhan Çoban gibi eee askeriyeden mite geçmiş olanlar ve emekli, sözüm ona emekli olan isimde bu isimler Rusya'dan silah alma işinde Aydın Köstem'i kullanıyorlar ve Aydın Köstem Rus bir generalle bunlar arasındaki irtibatı sağlayacağını, Avusturya üzerinden de silah satın alacağını söylüyor ve bunları dolandırıyor. Sonra Bakıyorlar ki Aydın Köstem bütün bu paraların tamamını almış ama hiçbir şekilde herhangi bir şekilde silah söz konusu değil. Askeri istihbaratın devreye girmesiyle beraber ortaya çıkan bir operasyona maruz kaldıklarını anlayınca bu üç isim, işte o zaman ulusalcılarla Gladio kavgasında Aydın Köstem'in yeri de belli olmuş oluyor. Az önce söylemiş olduğum gibi aslında Aydın Köstem Abdullah Çatlı ile de arası iyi. Ve Abdullah Çatlı ile birlikte çok fazla gündeme gelmeyen bir isim daha var. O da Saadettin Gündoğan. Saadettin Gündoğan'la Abdullah Çatlı. Abdullah Çatlı Mehmet Özyurt ismini kullanırken oluşturmuş oldukları o bütün para çarkında çekleri tahsil etme noktasında Saadettin Gündoğan'ı kullanıyorlar. Özellikle Kıbrıs'ta. Aydın Köstem'de bu çeklerin tahsilinde ortaya çıkan isimlerinden isimlerden bir tanesi aynı zamanda. Ve Sami Hoş'tan, bir de ondan bahsetmiş olayım kısaca, Sami Hoş'tan, Ömer Lütfi Topal'ın ortaklarından, Uyuşturucu işinde ismi çok geçen, İspanya'dan Kolombiya'ya kadar uyuşturucu ağını takip eden ve Abdullah Çatlı'nın da samimi arkadaşı olarak ele alınan Sami Hoştan'la da boy boy resimleri var. Kiminle resimleri var? Köstem'le resimleri var. Aydın Köstem'le. Şimdi böyle bir ilişki ağa yani ele aldığınız zaman bu ilişki ağlarını ta gidiyor iş e, şeye kadar dayanıyor. Susurluk hadisesinden önce mitin, askeriyenin ve emniyetin birbiriyle kavgasına kadar dayanıyor. İşte Gökhan Nuri Bozkır'ın bugün vermiş olduğu, anmış olduğu isim Levent Göktaş üzerinden, bugün Levent Göktaş'tan Engin Alana kadar, Korkut Eken'e kadar, İlker Başbuğa kadar tekrar yeniden varacak bir mücadele, bir savaş devlet içerisinde yer almak üzere. Şimdi tekrar yeniden bunlar gündeme geliyor ve bu gündeme gelen isimler içerisinde Kendilerini kurtarmaya çalışan bu isimler, Avrasyacı yapılanmanın önemli bu isimleri yeni bir kavganın kendilerince artık ara elemanları, piyonları olmak üzereler. Kullanıldılar, atıldılar. Bütün yapılar tarafından kullanmış olan Gladio yapılanması, Ulusalcı yapılanma, en son Erdoğan'ın kurmaya çalıştığı derin devlet yapılanmasında kullanılan bu piyonlar tekrar yeniden operasyon yaşamak zorundalar. Bu operasyonun fitili desteklensin, ateşlensin diye de Gökhan Nuri'ye bozkır, boz, bozkır getirildi Türkiye'ye. Şimdilik burada noktalayalım. Gündem haberleri bayağı uzadı farkındayım. İsimler havada uçuştu. Şimdi bütün bunların hepsini kayda almış. Olduk bu yayını bizde. Dolayısıyla da bunların üzerine, bu kayıt üzerine daha çok konuşacağız görünüyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.